0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa, creado para los apasionados de la industria transportista. Hoy está en entrevista Guillermo Rosales, él es director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, conocida como la AMDA, quien nos platicará a detalle la postura de la Asociación ante la regularización del contrabando automotriz, así como las repercusiones económicas que habría y las acciones que podemos tomar como sociedad para no contribuir a esta decisión tomada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook, Twitter y ahora en Instagram. Le doy la cordial bienvenida a mi productor Adi, y ya saben que la idea de este programa es darles información, pero también pasar un buen rato. Así que, ¡arrancamos!
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte. La Troque. Donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte. Esto es... ¡La Troque!
0: Y bueno, pues ahora es momento de ir a la entrevista con Guillermo Rosales. Esta es, Esta es... ¡La Entrevista! Guillermo, es un gusto tenerte nuevamente en este programa. ¿Cómo estás? Qué gusto
1: saludarte, Lilian. Muy agradecido de la oportunidad de conversar contigo.
0: Muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancarnos con esta entrevista porque tenemos un tema muy importante, muy interesante y bueno, pues un poco delicado, eh, ya que queremos saber eh, cuál es la posición actual de la AMDA, pues luego de que el 16 de octubre pasado se concretara la legalización del contrabando automotriz eh, por parte del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador. La
1: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ha reprobado el toda energía la decisión del presidente de regularizar el contrabando automotriz. Tal cual como lo comenta el pasado sábado, 16 de octubre en el Senado, el presidente firmó un acuerdo, el cual se publicó lunes por la tarde en el diario oficial de la federación, mediante el que instruye a diferentes dependencias del gabinete federal para que trabajen y le presenten un programa de regularización de vehículos en condición de ilegalidad. Asimismo, para que el gobierno federal se coordine con siete entidades, las cuales se encuentran en las seis que hacen frontera con Estados Unidos, más Baja California Sur, para la realización de este programa de regularización. Es importante, Lilian, mencionar que hasta el momento, Dicho programa de regularización no se encuentra elaborado, eh, no se ha publicado el decreto que lo eh, ponga oficialmente en marcha y tampoco se encuentran redactadas eh, las reglas generales que debe de aplicar el SAT para la regularización. Entonces, eh, todavía hay un trecho que la administración del presidente López Obrador debe de recorrer para eh, concretar este golpe al sector automotor.
0: Claro, y bueno, de llevarse a cabo eh, este decreto, ¿cuáles serían las repercusiones eh, de esta decisión?
1: Son múltiples las repercusiones. Iniciaría uh -huh. con lo que toca directamente a la comercialización de vehículos nuevos y usados y eh, que se va a reflejar en una disminución en la venta de, estos, eh, un, de estas unidades, tanto el mercado formal de eh, vehículos como por supuesto la venta de vehículos nuevos. Y para ello eh, voy a retomar lo que sucedió en el periodo 2005 a 2009 con el decreto del presidente Fox. En aquel tiempo una regularización masiva, eh, muy eh, laxa, eh, dio como consecuencia que únicamente en el 2006 se eh, eh, internaran más de un millón y medio de vehículos cuando en aquel año la venta eh, de vehículos nuevos fue apenas de un millón. Esto, el inicio de un deterioro que nos llevó a que en un periodo de tres años cayera casi 40% el mercado. Posteriormente, y cuando continuó toda esta internación masiva de vehículos, muchos de ellos en condiciones de basura, la gran mayoría, la Secretaría de Economía realizó un estudio en 2011, mismo que actualizó en 2014, y con resultados y cifras coincidentes, se estimó un impacto de aproximadamente 250.000 vehículos nuevos que se dejaban de vender cada año por la situación imperante de la carga, la producción masiva de estos vehículos procedentes de Estados Unidos. Podemos esperar algo similar en caso de que se cumpla lo que ha ofrecido el presidente, de que sea una regularización, él dice, eh, muy fácil y uh -huh. que por lo tanto eh, se dé eh, esta pues, eh, entrada masiva de más de los que ya se encuentran aquí.
0: Y bueno, pues ante estas repercusiones, eh, ¿qué estaría solicitando la AMDA?
1: Son varios puntos que nosotros estamos pidiendo en primera instancia y como te comentaba, que no está redactado el programa, uh -huh. no se ha redactado el decreto, creemos que hay todavía espacio para hacer estudios tanto a la AMBA, a la MIA, a la propia AMPAS, para que emitamos nuestras recomendaciones, nuestra experiencia, nuestro conocimiento del tema y que eh, se pongan eh, reglas que eviten, por ejemplo, eh, que se sigan introduciendo hasta el día de hoy eh, vehículos y que entren a esta regularización, cuando lo que ha dicho el presidente es que solamente serán aquellos que ya se encontraban presentes en el territorio nacional antes de la firma del acuerdo. Otro punto es que se establezcan medidas de control para evitar que se regularicen vehículos con reporte de robo en Estados Unidos o aquellos que tienen un antecedente en su historial que pone en riesgo la vida de las personas que los tripulan, que los ocupan y por supuesto de los peatones y otros pasajeros de otros vehículos que interactúen con ellos vehículos que sean inundados en su momento en Estados Unidos y que ahora se encuentren aquí circulando, uh -huh. por supuesto que no pueden ser aceptados su regularización y muchos eh, otros con estas eh, condiciones. Y por supuesto lo más importante, que se ponga un freno a que ya no sigan entrando más como lo siguen haciendo todos los días y más eh, cuando ha hecho el anuncio el presidente que se ha redoblado la introducción del contrabando
0: automotriz. Ok, correcto. Y bueno, pues, eh, ante estas peticiones, ¿qué acciones va a tomar la asociación?
1: Pues lo primero que estamos haciendo, Lilian, es eh, sentarnos a la meta del gobierno federal cuando nos convoque, uh -huh. y ya eh, ha habido un primer acercamiento con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Fernández, el pasado lunes, y el compromiso de su parte fue convocar a todas las dependencias del gobierno federal, a los gobernadores de estas entidades en las cuales el presidente anunció se instauraría el programa de regularización y eh, con él eh, poder llegar a esta eh, recesión de nuestros puntos de vista que queden plasmados en el propio eh, decreto, en las reglas, eh, mecanismos de control que se han citado anteriormente. Esto no quiere decir de ninguna forma que estemos validando, que estemos aceptando la regularización de los vehículos usados. Sencillamente creemos que es un mecanismo para atenuar el impacto negativo en caso de que exista la voluntad política del gobierno federal para ser receptivos a conocer esta experiencia que necesitamos compartir para disminuir los efectos negativos, no únicamente. Nuestro sector, sino en general para la población que no sea aquellos que han adquirido los vehículos ilegales. No descartamos que se tenga la opción una vez que sea publicado el decreto, las reglas, que haya en consecuencia un documento oficial con efecto para ser aplicado y que esto traiga una repercusión negativa a el país que presentemos recursos y solicitemos la protección de la justicia federal, dado que además de las repercusiones en términos económicos, hay eh, valores fundamentales que a nuestro juicio estarían poniéndose en riesgo en caso de implementarse una regularización de vehículos usados. Y estos son derechos humanos, deben de ser salvaguardados y que eh, nuestra constitución los tratados internacionales que ha asignado México está obligado a cumplir el principal, el más importante de ellos es la protección de la vida humana si se da la regularización de los eh, vehículos que cuentan con refuerzo en su historial vehicular de pérdida total claro que se estaría trastocando este eh, principio y se estaría poniendo en riesgo la vida de las personas de nuestro país y algo que no es menor y que también está garantizado como un derecho y que es el medio ambiente. Cuando se da regularización a vehículos, se les estima en su caso de cumplir y de aprobar con la verificación de emisiones contaminantes, pues es claro que se estaría atentando contra el medio ambiente de manera flagrante,
0: Liliana. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ustedes como asociaciones están alzando la voz ...o van a llevar acciones, pero ¿qué dicen las armadoras ante esta decisión?
1: Bueno, las armadoras están representadas en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz... ...y hemos acudido juntos, la AMBA y la AMIA, a esta primera reunión, primer encuentro con el Secretario de Gobernación... ...y nosotros de manera cotidiana estamos intercambiando información, puntos de vista, tomando acuerdos de acompañamiento... Estamos juntos, tanto a Mía, AMDA, AMPAC e INA, en la defensa de nuestro sector, pero también que consideramos perjudica al país en su conjunto y eh, por ello es que estamos haciendo sus planteamientos, diría.
0: Ok, correcto. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer eh, eh, como sociedad para no contribuir a este problema? Bueno, hay
1: varias eh, cosas que podemos hacer cada quien desde de nuestro lado. Eh, una de ellas es eh, manifestarle al presidente López Obrador a través de las redes sociales, a través de, de comunicación electrónica, que eh, no estamos de acuerdo con la legalización del contrabando, hay millones de personas eh, que han hecho un esfuerzo notorio para adquirir un vehículo usado, un vehículo nuevo eh, y que no únicamente han sacrificado eh, para hacer los pagos correspondientes, sino que año con año también hacen un esfuerzo significativo para mantenerse al corriente en sus obligaciones fiscales, tener una conciencia eh, de eh, cumplir, eh, no únicamente con la obligación de tener un seguro de daños a terceros, sino que es de eh, mucho más amplia esta eh, conciencia ciudadana y eh, lo lleva a mantener un vehículo en óptimas condiciones para no arriesgar ni a su familia, ni a la ciudadanía que interactúa con esos vehículos. Yo creo que los más de 40 millones de vehículos que circulan en nuestro país, muchísimos millones, son gente que cumple con este marco que te he referido y que, que no podemos aceptar afectado el valor de nuestros de vehículos usados en circulación con la regularización del contrabando automotriz que en automático estará devaluando eh, la propiedad que, que con tanto esfuerzo hemos tenido y esto lo tiene que saber el presidente, tenemos que escuchar y no es únicamente la, las organizaciones del sector automotor como la nuestra las la que eh, tenemos el derecho, la oportunidad de decirlo las redes sociales le dan a cada persona que las utiliza este marco de resonancia, de amplificación de su opinión y creo que debemos hacer uso de esa, de esa posibilidad, Liliana.
0: Excelente, Guillermo. Bueno, pues eh, ya casi cerramos esta entrevista. ¿Algún mensaje con el que quieras concluir?
1: Complementando esto que te comentaba anteriormente, claro. creo que debemos, de como lo estamos haciendo, una exigencia de que se acabe el contrabando. La corrupción que lo ha permitido, las mafias que lo están ejecutando y que se están beneficiando, deben de tener un punto final con el compromiso del de gobierno de acabar con la corrupción, si no vamos a hacer el cuento de nunca acabar como lo hemos visto a través de la década
0: Pues sí, por supuesto. O sea, no salimos de una para entrar a otra, ¿cierto? Así es. Muy bien Guillermo, pues eh, muchísimas gracias, de verdad que eh, aprecio mucho el tiempo que nos compartes y bueno pues esta información, eh, nuestro trabajo es eh, dar difusión a estas peticiones y pues bueno vamos a ver qué, qué sigue, ¿no? Qué, qué respuestas dan las autoridades.
1: Muchas gracias a ti Lilian, siempre como te comenté es un gusto platicar eh, contigo y espero que pronto haya la ocasión de volverlo a hacer.
0: Sí, por supuesto, y pues bueno, pues con mejores noticias ¿no? que esta.
1: Por eso trabajamos, para tener un mejor entorno.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Guillermo. Un gusto y estamos en contacto. Hasta pronto. Amigos Truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima.